0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的热搜十分钟。今天这一集将会有我一个人主持，因为秀美她工作忙碌，所以无法参与录制。然后我们话不多说，我们直奔今天的主题。今天我们会把焦点放在法国的总统选举。法国和马来西亚一样都是代一民主制度的国家，可是和马来西亚不同的是，他们的总统是由公民直选。然后他们再会另外举行一个立法选举，选出他们的国会议员。而马来西亚的首相呢，则是不是国公民直选，是由掌握多数国会议席的政党领导人成为首相。他们的选举和我们选举也是一样，都是五年一次。所以今天我们会专注在法国的总统选举而已。然后立法选举可能他们立法选举是在六月，所以可能我们可以在。六月的时候再讲解他们的选举制度吧。法国的参选的总统，如果你要参选的话呢，其实还蛮宽松的，那个门槛，只要你是十八岁以上就可以了。当然你是要合法公民，可是呢，他们有一个条件是你一定要在期限指定的期限内收集到五百位民选代表的嗯、呃、公开背书。所以那些民民选代表呢，就是好像。比如他们的省议员、大区议员，就是你要有各层的民意代表公开的去提名你，然后他们会签名，然后这些文件呢将会交给法国的宪法委员会确认，最后呢法国的宪法委员会会公布最终的候选名单是谁，然后呢那些议会民代只能就是那些一个以民意代表只能支持一位候选人。他们这样做的目的呢，就是像刚才我讲的，就是他们要限制地方参与的人数，所以不要有太多，等下一些那些阿猫阿狗也是可以就出来说我要参选总统，对不对？所以他们通过这一个第一阶段的司法制度呢，就已经可以剔除掉一些缺乏民意基础的参选人。然后法国的总统是采取两轮的投票制度。他们从公布候选人名单开始，大概会有七到八个星期的时间内完成整个包括竞选区投票日，然后再有第二轮的投票。嗯，当然这个期间呢，会有选举的委员会监督每个候选人的竞选花费，然后他们会确保每一个候选人会有相同的电视台的曝光时间、电视电台的曝光时间。然后在第一轮的投票当中，就四个星期过后，竞选区的第一轮投票呢。如果有哪一位候选人他获得超过五十八线的票数，这样他就是自动当选总统。可是如果没有任何一个人获得超过五十八线的票数，那么最高得票的两名候选人将会在十五天以后再进行第二轮的决选。当然，在第二轮的决选里面获得最高选票的就会是他们的新总统。这个投票的制度呢，是由法国的前总统戴高乐在1962年修改宪法改革的。然后从60年代他们开始沿用这个制度以来呢，从来没有候选人在第一轮胜出过，就是没有，从来没有任何一个总统候选人在第一轮就拿超过5十线的选票。所以从60年代开始，法国的历届总统几乎都是有进到第二轮的决选选出来的。他的整个投票的过程呢，也和马来西亚有一些不一样。他们相似，可是不一样。呃，法国的选民他们会在投票站的入口处就会就会拿到一张一个信封跟打印好的选票。然后呢，他们的选票是有很多张的。他们不是一张就写完全部候选人的名，还有那些政党的 logo。他们一张选票就只有一个候总统候选人的名字。然后那张选票上面呢是没有任何的照片，没有任何的。号码没有任何的呃政党的 logo， 就是只是一个候选人的名字而已。然后他们就会拿着这个选票，那几张选票跟信封就进到一个、呃、投票点。那个投票点是挂上帘子，所以外面的人是看不到里面在发生什么事。所以呢，选民就可以在里面把他们真正想要投的候选人的名字。的那张选票放进去信封所以在这里呢，他们是不需要划圈啊，或者是打叉、啊，不像我们这里是有一个空格，然后你必须要打叉或者是放一个勾在那个空格里面。然后他们这样做的目的呢，有一个好处就是他们会避免废票的产生，因为比如法国的总统候选人其实有很多个，好像比如这一届他们有十一个候选人，所以如果你十一个人都放在同一张，有可能你会圈错人，有可能你会。打你会勾错人，这样的话就会变成废票，或者是你圈错地方还是什么。所以呢，他你就拿那十一张票进去，然后上面一张票就只有一个人的名字，你就把它放进信封诶。所以这样你就避免掉人为的错误，或者是圈啊差，或者是什么纸弄脏还是之类的。你就是那一张诶，然后你也不会拿笔进去。当他们放进信封完过后，他们就会走向投票箱。这个时候呢，他就会向选举官。在在场的选举官显示他们的选民登记卡，那证明他们是选民，他们是合法的选民。然后选举官就会呃 verify 那个 documents， 然后 verify 完过后，他们就会打开那个投票箱，把让选民把那个信封放入投票箱里。你选民放入投票箱过后呢，那边的他的选举官就会大声的喊啊， u r 就是你已经投了票，就是已投票的意思啦。这是、这个是一个、呃、非常纯粹的仪式性而已，可是它有双重含含义，一种呢是表示你的意见，就是我们已经收到你的意见了，你的意见会,会被考虑在内，然后第二个呢只是要凸显出那个选民已经完成他的公民义务，就是他已经出来投票了，然后选民就会在他们的。选民册上签字，然后官员就会在那个他们的一个登记卡上面盖上印章，证明他们已经投过票了。所以基本上这个就是一个法国他们法国人怎样投票的一个过程。我不懂，呃、嗯，他们会不会有其他不一样？可是这个是我在网络上面看了几篇文章总结出来的。然后他们的呃，法国的投票日呢，通常都会在星期日举行。他们的竞选活动会在选举的，就是投票日的那一个星期的星期五晚上就结束了，然后他们会有一天的周六冷静期，就是让选民冷静下，因为你知道，通常竞选期的时候，全部人都会很好，就是你你会看很多那些呃竞，你会参与很多竞选活动，你会看那些候选人的演讲之类的，然后他们通常都会怂恿你的嗯、呃、情绪之类的，所以他们就会有一天。让你哭到，然后你星期日再去投票。在星期日的投票日当天呢，他们投票站统一都是在早上八点就开放了。然后他们会根据不同的地点，比如如果你是一个小城市的话，那个投票站可能六点就关了；然后大城市的投票站就会开得比较晚，开到八点。然后还有一点很特别的是，在法国他们不会公布开票的过程，他们不像马来西亚，我们会有，或是美国啊，他们会有电视台，甚至是来网络媒体。你会实时的看到那种呃开票的连线，你会看到哪个政党的票数变化、啊，或是候选人的票数变化、啊，那些每一个选区的动静你都看得到，在电视机啊，或是电台啊，或是网上。嗯，根据法律他们是不可以公开这个投票的结果，所以呢，即哎， I mean, 即便如此，他们还是可以从一些外国的新闻媒体上面看到法国的总统的。呃，选举成绩啦，因为他们是会有他们的法国的宪法委员会公布那个成绩的，他、嗯、们不过他们没有公开的，所以这个就是我们讲了大概十分钟，是讲解了整个法国的、呃、投票机制整个流程跟他的那个制度，所以现在我们来探讨一下这个两轮投票制度的优缺点吧。哦，那个优点呢？为什么他们会有这个两轮的决选？是因为他们的总统候选人通常都很多，所以当你有很多个总统候选人的时候，比如我有五个，然后可能没有一个任何一个人可以拿超过五十八线，可能我一个候选人 A 他拿到二十二八线，然后剩下的可能都是拿十多八线或是二十八线，这样二十二八线的人他在第一轮他就已经胜出啊，如果他在第一轮胜出的就是讲说。他会成为法国的总统，然后他可是他代表的民意只有22二八的人呢，而不是全部法国人。所以这个时候，他们所以他们就产生出这个两个两次的投票。所以呢，在第一轮呢，如果没有五十，没有任何一个候选人拿到5十八就是超过5十八的选票，他们就会拿 top two。所以 top two 就会再选一个出来，因为这样子呢，它可以它组成的政府会比较稳固，就是不不像我们。他像你看马来西亚，我们只是拿到120亿席，然后你只需要几个人跳一跳去，你就会，你的政府就会垮台了。所以这个制度是在于他们想要选出一个稳固的政府。然后第二个优点是，在这个制度下，选民的第一轮投票，他们可以依照他们的喜好，就是可能他们喜欢 c a n 看你对 A 候选人 A， 他们就会投候选人 A。你喜欢候选人 B， 就去投候选人 B， 因为这样子。的一个机制呢，是会让每一个候选人人人都有希望，嗯，每个人都有可能会进入第二个决选，因为你不懂水水是占大多数的，呃，所以呢，它这样子会帮促进那些比较小的政党可以生存下来，也同时可以跟比较大的党互相竞争，它就会形成多党制，然后每一个党之间都可以互相制衡，就像没有没有谁是最大的那样子。然后第三个优点是，呃，这些候选人还还可以获得其他政党的选民的支持。嗯，我觉得这个这个比较靠近，像是靠近刚才我第一个优点我讲的就是，你可以成立比较稳固的政府，因为当你只有候选人，假设说我有四个候选人，我有候选人 A、B、C、D， 可是可能 A 跟 B 是进入最后的决选，然后这个时候呢？候选人 C 他就可以呼吁他的支持者把票投给候选人 A， 然后如果候选人 A 赢的话呢，候选人 A 的政党就会和候选人 B 的政党，他们就会变成政治联盟啦，基本上，然后就会有一些政治的政治联盟上的利益啊，他们会他们会制定吧，他们就会讨论他哦，可能是我会给你一个部长，还是我给你两个部长，可是这个也是一个缺点，因为这样的话你就会变成。其他的候选人可能就会用他们的支持者来当成是他们的呃 o w e r 他们会跟可能赢面比较大的选总统，就是讲美国学长，你看我叫我的选民支持你，你、嗯、所以你可能你如果你成为总统，或你一定要 appoint 谁谁谁来，可能是我的跟我的利益集团有关系的人成为部长还是之类的，所以他是一个他是一个双面人，我觉得他可以同时是好的，可是他也可以是坏的。好的是，你可以组成一个很稳固的政府；可是坏的是，有可能你会受牵制于其他的政党。嗯，所以就看法国的人怎么选吧。然后，当然，刚才我们讲到那个双面刃的话，还有一个缺，就是其实其中一个缺点，还有一个比较大的缺点，我觉得是，因为你要主办两个两次的选举，就想说你的财政政府的财政的支出会会蛮重的。因为他们的他们不只是总统会有两轮的投票制，他们连他们的立法议员，就是他们即将在六月举行的那个呃、那个、国会议会选举，也是采用两轮的投票制。同样的，也是在第一轮如果没有任何的候选人拿掌掌握超过五十八线，是五十八线我忘记了，它有一个号码，它有一个数字的话，也会直接进入第二轮的选举，第二轮的投票制度。所以这样子就是讲，法国每五年他们就要。全民出来投票四次，哎，所以是对于政府的行政压力还有财政压力上都是还蛮大的。然后第二个不好呢，就是有可能选民他们为了，可能他们很喜欢呃候选人 A， 可是他们为了不要，可是他他们讨厌候选人 B 和 C， 可是他们为了不要让候选人 B 和 C 出现在第二轮的决选，他们就会去投 D。可是有可能最后的结果是连 A、B、C 都没有进到决选，可能是 D 和 E。然后你就必须要选 D 或者是选 E， 可是 D 或者是 E 有可能不是大多数选民的第一人选，所以就会导致你选出来的总统可能不是真正能代表那个民意的总统，所以他也是一个就是看法国的人，就是他就是有他的好处跟坏处，就是看投票的人是怎样做选择的，所以是一个一个蛮特别的呃选举制度吧，所以他法国的这一轮的。总统选举呢，是从四月十号他们是进行第一轮投票，然后四月十四号就是昨天他们会进行第二轮的投票，我们就来一个呃，他的那个 recap on 他的那个 timeline。所以从一月二十七号呢，一月二十七号开始呢，那些想要参选的总统候选人他们就要开始去收集那个五刚才我说的那个五百份的民意代表的背书，然后。他有大概有一个月时间，呃，六个星期吧，就让你可以收集到三月四号为止。就三、啊、月四号之前，你一定要有三百份，至少没有至少五百份的民意代表的背书。然后这一届呢，很呃比较不是奇算奇怪嘛，就是比较特别的是呢，他们的法国的总统马克龙呢，是直到三月三日他才宣布他会寻求连任总统。三月三号是截止日期，他在截止日期的前一天才宣布他会参选。可是呢，他在二月中呢，他就已经收集完超过一千份的那个民意代表的背书了。他还有一个关键点是因为那个时候呢，俄乌战争刚刚开始不久，俄乌战争是在二月中吧。所以呢，那个时候已经有很多蛮多法国的候选人已经开始出来说他们会选，他们会参选啊之类的。只有马克龙保持低调，他始终没有。发表过任何的意见，或者是呃倾向，说他会不会选，他会不会出来选？然后俄乌战争开打不久呢，他就展现出西方领导的西方领袖的一个领导角色，他游走在啊、呃、乌克兰和俄罗斯之间，就是企图把他们搭桥，可以找看有没有一个和平解决的方式。然后这种这个做法呢，意外的获得蛮多法国人的支持的。就在他们竞选期的前期，他的名望其实是有飙升到3 3 5点是还蛮高的一个水准。然后这一次的法国总统候选人其实有十一位在第一轮，然后以领先的，依旧是马克龙和雷鹏。雷鹏是马克龙和雷鹏在上一届也是互相厮杀的，他们上一届的总统选举的第二轮决选也是他们两个在争争抢可是，在靠近这个，嗯、呃，在这一届的选举呢，在靠近第一轮的投票日的时候呢，雷朋就开始展开很猛烈的攻势，他开始聚焦讨论法国的民生问题，法国人的国内的购买力，还有那些通胀问题啊，如何影响到法国人民的生活啊，那然后他提出要如何的改革之类的，然后这些。就是显得他非常的关注民生社会问题呢，让他和马克龙的差距其实是逐渐缩小的，所以在4月10号他们第一轮投票过后呢，那个成绩是在4月13号出炉。所以4月13号呢，马克龙是以 27.85 八八胜出的，就是他大概有28八八还是没有到那个5十八然后雷鹏是以 23.15 颈椎在后面。所以那个差距是大概只有五八线内，欸、所以当时很多法国甚至是西方的媒体都认为雷朋是很有可能会击败马克宏了。然后我们就展开第二轮的竞选，在四月二十四号，就是昨天，他们有第二轮的投票。那这个投票呢，马克这这一轮的结果呢，马克宏是以五十八把线的得得票率领先雷朋，然后成功的连任法国的总统，也成为法国。这二十年来，首度有总统成功连任。过去二十年都是左一任就第二下一任就换新的总统上来了。可是呢，雷鹏也以接近四十二八线的选票得票率，创下法国右派政党在大选以来新高的得票率。在二零一七年呢，马克龙是以六十六八线领先雷鹏，斩压雷鹏的三十四八线。这一年呢，雷鹏。有四十二八千的得票率，所以是那个差距是明显缩小了很多，所以就要看接下来马克龙的前进派前,前进政党共和前进党如何在接下来五年的表现吧。那这一次的法国选举的、呃、成果呢，就是马克龙连任也让欧洲各国大松一口气，因为马克龙和雷鹏的。他们的竞选政策呢，对欧盟的这个政策是完全相反的。马克龙是主张欧盟要自主，要团结在一起，因为有、呃、俄罗斯入侵乌克兰这个先例在，所以他就一直在讲说，哦、呃，欧盟应该要比之前更加的团结在一起，以对抗俄罗斯之类的。可是呢，雷鹏在对欧盟的政策上完全是和马克龙相反，他主张他们不会。脱欧，可是呢，他们不愿意遵守部分的欧盟和嗯北约组织的法规，因为他觉得有一些法规呢，对欧盟的一些国家来的独立自主权来说是是不尊重那些一些国家的独立自主权，所以他想要改革欧盟。就是他这些对欧盟政策的态度呢，其实是引带来引起欧洲各国的恐慌，就是他们害怕会为欧洲带来。就会分裂欧洲，因为你看英国已经脱欧了，然后现在如果法国也来讲，它要改革，不然的话，可能我,我就要脱欧还是之类的，这样欧洲就会进入一个分裂的状态。然后现在又有俄罗斯在攻在攻打乌克兰，根本就是在欧洲的门口前面站着而已。所以呢，在这个二轮的决选之前呢，其实还蛮多欧洲国家的领袖。他们就像他们就在对法国的选民喊话，叫他们要做一个明智的选择，要投对票。所以我觉得现在他们看到马克龙连任了，他们应该会蛮开心的。就是至少接下来的五年，他们不用担心说法国想要脱欧或者是嗯想要改革欧盟之类的。然后对，就一个非常简短的带过。法国的选举，今天的热手十分钟就到这里。如果你喜欢这一集的内容，欢迎把我们的 podcast 节目分享给更多身边的朋友，也欢迎在 IG 留言和我们交流。我们在星期四的色素调查局见吧，拜拜。